0: De stroom,
1: de telefoon. Ik heb er een haat-liefde verhouding mee aan de ene kant. En misschien herken je dat wel. Is hij fantastisch, want hele leuke apps, contact met de buitenwereld, mijn socials. Dat zijn allemaal hele leuke dingen om te doen. En tegelijkertijd houdt hij me heel vaak uit mijn concentratie. Als ik met een bepaalde taak bezig ben... verzand ik toch weer in het swipen, in het checken... in het omgaan met die telefoon. Dus hoe ga je om met die telefoon in deze tijden van afleiding... als je toch geconcentreerd wil zijn? Dat vraag ik gedragspsycholoog Stefan van der Stichel. We praten over routines... Telefoon versus concentratie. Dat is een eeuwige strijd in deze tijd eigenlijk. Dat ding heeft zo'n grote invloed op ons leven. Speelt zo'n grote rol. Hoe zorg je er nou voor dat je niet afgeleid raakt door die telefoon? Daar gaan we het over hebben.
0: Ja, mooi onderwerp. Ja, relevant. <laughs> Zeker weten. Want deze tijd denk ik dat we allemaal enorm veel, veel mee te maken hebben. En ik denk dat we allemaal een beetje ermee worstelen. Want mobiele telefoon, we kunnen er ook niet zonder. Dat, dat, er zijn zoveel functies die we nodig hebben. Door dus Als ik mijn mail check op de universiteit, dan moet ik al een code invoeren om erbij te komen. En dan kun je wel zeggen, een mobiele telefoon uit je leven. Maar dat, dat, dat is voor heel veel mensen gewoon niet werkbaar. Dat merken we ook wel.
1: Dat merk ik zelf ook heel sterk. Omdat alle werkdingen er ook op zitten. Dus de werkmail, ja. privémail, alle groepschats die met het bedrijf te maken hebben. Of met andere werkgerelateerde projecten. Um, het is altijd... En dan kom ik in een soort Pavlov. Dus dan, dan lees ik iets dat, uh, dat voor mijn werk is. En dan sluit ik dat. En dan ga ik toch automatisch even Instagram kijken. Of even uh, andere apps raadplegen. Of het nieuws. En dan zit ik er zo... Hup, 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 hup verder.
0: Ja, 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 er zijn een aantal dingen waar je niets aan kunt doen. Of weinig aan kunt doen. En het is grappig om te kijken of je juist dat soort dingen kunt identificeren en kunt proberen weg te halen. Want er zijn bepaalde triggers die gewoon automatisch ervoor zorgen dat je bepaald gedrag gaat uitvoeren. Denk, heel veel van ons gedrag is onbewust. Denken we eigenlijk niet over na over wat we doen. Gelukkig maar. Hè, want als we elke actie die we ondernemen, een hele bewuste redenering, en er heel lang over moeten nadenken, dan, dan komen we nergens. Dan, dan staan we de hele dag stil. Dus het meeste wat we doen zit vast in routine, zit vast in automatismus, um, uh, reflexen.
1: En, dan heb je het over uh, je vetens strikken, je kleren ja. aandoen, de, de fiets opstappen... Dat, dat, hoe je een trap oploopt. Ja, ik denk dat
0: we allemaal ochtends onze tanden poetsen. Nou, ik heb twee kinderen die ik dat probeer elke ochtend nog steeds bij te brengen. En het grappige is, dat is gelukt... Maar niet in het weekend. Want dan is alles anders. Ja. Dus ik roep alleen maar in het weekend ook. En dan snappen ze, oh hij heeft hij het weer over. Oh ja, ik moet ook in het weekend. Want dan doen ze het niet. Want dan zijn die, die, die triggers die ze normaal hebben als ze naar school gaan om dan volgens ook de tanden te geboeten. Die zijn er niet. En dan, ja, dan, dan denken ze daar niet aan. Dus het, het is heel veel... Dus ik probeer, hè, dat is wat je met opvoeding ook doet... dus je probeert bepaalde automatismes erin te trainen... zodat je niet elke keer hoeft te zeggen van... joh, het okay. door je raam open s ochtends, bla bla bla. Dus heel veel van ons gedrag doen we vanzelf. En wat jij nu ook beschrijft op zo'n telefoon... dat is dus ook eigenlijk een automatisme. Uh, waarschijnlijk denk je niet na van... oké, okay, laat ik nog even op Instagram gaan kijken. Weet je? Nee, maar je bent met je gedachten... dus je hebt net een... En zon, je bent bezig met het gesprek... wat je misschien net gelezen hebt op WhatsApp... en zonder dat je door hebt, open je Instagram. Dat komt, dat heb je in het verleden eerder gedaan... en dat was positief. Uh, of daar zat informatie in... En daar, ben je, en daar ben je benieuwd naar over welke nieuwe informatie daar is. En het interessante ook nog eens een keer natuurlijk... die apps zijn zo, die zijn zo ontwikkeld... dat jij weet dat het allereerste wat je gaat zien... dat ga je zeker interessant vinden. Het is natuurlijk eigenlijk bizar dat je dus altijd een belofte hebt... van als ik nu op dit icoontje druk... Dan krijg ik iets te zien wat ik interessant vind. Want die apps die kennen je door en door en door. Dus die weten precies wat ze je aan moeten bieden. Wat je op dat moment interessant vindt of leuk vindt of boeiend vindt.
1: Is dat de dopamine ook die dan gaat stromen? Een soort beloning van ik weet als ik daarop klik. En ik zie bij mijn mail dat rode dingetje met al die. Ja. <laughs> dat er heel veel in die inbox zit dat nog niet gelezen is.
0: Ja, het, brein, het brein is gek op nieuwe, op, op nieuwe informatie. Over die dopamineverklaring ben ik altijd wat kritisch. Omdat het volgens mij altijd wel wat ingewikkelder werkt in het brein. Altijd maar dat dopamine uh, erbij te slepen, zullen we maar zeggen. Want dopamine is een heel ingewikkeld neurotransmitter. En we snappen nog eigenlijk amper hoe het werkt. Uh, de, maar de, de kern klopt. We zijn die nieuwe informatie. Die zien we als een beloning. En het, geine, het, het, het brein is gek op beloningen. En vooral beloningen waarbij je net niet precies helemaal zeker weet wat er gaat gebeuren. Dus van die variabele beloningen, die zijn nog verslavender. Oh, nou ja, die zijn bij je nog afhankelijker van. Ook de term verslaping wil ik altijd een beetje meer op te letten. in ieder geval afhankelijker van. Dat vind je fijner uh, dan beloningen die heel voorspelbaar zijn. Dus wat gaat er komen? Wat gaat er zijn? Er gaat iets moois zijn, maar ik weet niet wat. En die, die, die belofte is er continu. En dat maakt er eigenlijk voor dat, op het moment dat je, vooral als je natuurlijk zo'n, uh, op je eerste pagina hebt staan op je telefoon... dat je eigenlijk zonder daarmee na te denken een, een aantikt. Nou, daar zit er misschien al de eerste tip voor de luisteraar. Uh, wat ik vaak doe, is die apps die staan ver weg. Uh, dus ze zijn wel op een telefoon, maar ik moet echt wel even scrollen... zullen we maar zeggen, door de pagina's heen om erbij te komen. En dat verlaagt tot de drempel om uh, het te pakken. En dan wordt het al minder een automatisme. Want dan moet je eigenlijk al meerdere acties uitvoeren... Terwijl je, hè, die uitvoert, terwijl je wat met zou kunnen denken, hij doet, weet je, doet even niet
1: langs. Dus je bouwt eigenlijk bouw je uh, denktijd in. Ja. Ah,
0: dat, ja. is een, dat is een hele belangrijke stap. Om ervoor te zorgen dat je dus niet die automatismes uitvoert. Uh, denktijd en drempels. en, en, drempels, en ja. Tijd is een, absoluut een drempel. Doe me
1: denken aan dat mooie voorbeeld. Volgens mij vertelde jij, <laughs> vertelde <laughs> jij dat. Dan heb ik het heel veel gerecycled. <laughs> <Goed zo. laughs> Over uh, dat, dat voorbeeld van hoe het is gegaan met het roken in onze ja. samenleving. Dat, dat uh, roken werd veel gedaan. Het uh, was moeilijk om mensen daarvan uh, uh, af te laten kijken. Kicken, of komen. Um, en toen zijn ze eerst die prijzen gaan verhogen. Dat was een hele belangrijke prikkel. Die, die nare foto's was yeah. een belangrijke prikkel... Um, maar het belangrijkste was misschien nog wel... dat je erom moest gaan vragen in ja, een uh, in een, op een andere plek
0: dan, ja. dan waar je normaal je boodschappen ja, doet. Niet ja. bij de
1: kassa zo pakken, ja, maar echt. echt vragen... mag ik een pakje ja. Camel Light of, of, of American Spirit, Indian Spirit... hoe heet het allemaal. Dan, ja, dan Moet je erin dus
0: indenken hoeveel stappen je op dat moment moet nemen. Wat, en tijdens die stappen had je ook kunnen bedenken... Ik doe het niet. Ja. Dat, is wat, dat, is, dat is de hoop natuurlijk. Om dat om op die manier voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dus al die dingen bij elkaar gaan er eigenlijk vooral over. Je, je, je wint meer tijd. En in die tijd kun je je nog bedenken. Ja. En je maakt de drempels zo hoog mogelijk om er zomaar in te stappen.
0: Ja, dus stel je gaat op stap met je mobiele telefoon. En eh, je maakt een reisje van Utrecht naar Amsterdam. En je wil wel muziek luisteren. Dat gaat via je telefoon. Um, maar je wil eigenlijk ervoor zorgen dat je die automatisme zoveel mogelijk beperkt. Hè? Dat je dus niet hem als vanzelf bijpakt. Ja, dan zet je hem dus, en zet je hem dus uit. Hè? Dat je hem dus echt moet onlokken. Je doet hem onder in je rugzak. En die rugzak doe je dicht. En er li liggen misschien wat boeken bovenop. Ja, dan is natuurlijk de drempel om hem erbij te pakken enorm. Je gaat echt meerdere stappen moeten zetten om hem erbij te pakken. En als hij in je broekzak zit. Eén moment van ja, mentale zwakte of wat dan ook. En ja, je hebt hem er al. Het is een actie van niks. En je bent misschien even aan de dag dromen. Dat is misschien even niet zo prettig. Of je zit een boek te lezen en je denkt. Wow, even ingewikkeld. Wop. En ja, die momenten die ervaar ik zelf ook continu. Dat je echt één moment van mentale zwakte. En hij is er alweer.
1: Want hoe werkt dat dan? Dat je dus, want dat herken ik inderdaad. En ook heb ik het gevoel dat als hij in die zak zit. dat ik hem Omdat ik hem voortdurend voel. Dat hij ja. een soort... ...sluimerend aanwezig is in mijn hoofd van... ...oh ja, ik, ik kan hem elk moment pakken. Er zijn berichten, er wordt gemaild, er is activiteit.
0: Ja, dus uh, een object in onze omgeving die lokken acties automatisch uit. Er staat nu een glas water voor mij. En uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de moment dat ik dat, dat ik dat zie... ...dan activeer ik al de processen in mijn brein... ...die ervoor gaan zorgen dat ik hem ga kunnen oppakken. Dat noemen we affordances, ingewikkeld woord, Engels woord. Uh, en dus aanwezigheid van informatie uh, en het verwerken daarvan... zorgt er al voor dat de actie die, je, die erbij past... dat je die eigenlijk al, al automatisch aan het, aan, het, aan het bedenken bent. Zo begrijpen we ook informatie om ons heen... door he, dat die motorneuronen en die mirrorneuronen... waar mensen wel eens van gehoord hebben, die spiegelneuronen... die hebben ermee te maken. Je, je begrijpt informatie in termen van de actie die erbij past. Dus de actie is er vaak al. Dus op het moment dat jij je mobiele telefoon voelt, eraan denkt... Uh, ziet, Dan is het grijpen. Daarna wordt eigenlijk automatisch al bijna geactiveerd. Waardoor de drempel om dat uit te gaan voeren. Die wordt heel laag. Dus ja, hup, je hebt hem al. En als ook nog een een automatisme is. Een actie die je heel vaak uitvoert. Ja, dan, ja, dan is het helemaal niks. En uh, dan is het net zoals ademen. En dan, hop, dan heb je hem al, je hem al voor je neus. Maar ik meen dat
1: ook te zien in het verkeer. Dat, dat als je naast een auto staat. Of je, je staat zelf al te wachten. En er komt een auto naast. Dan zie je vaak dat mensen oh, rood. Hup. hup. Telefoon.
0: Bizarre, ja. Zo, zo ja. sterk ja. zit dat erin. Ik vaak te kijken als mensen, als, men, als mensen bij de bus staan. Ze lopen naar een halte toe. Staan. Hup. ja, op je telefoon. Want dat is wat je doet. Dat is wat je eerder gedaan hebt. Dat was een makkelijke actie. Die actie was positief. Of in ieder geval het heeft informatie opgeleverd. Het brein is gek op nieuwe informatie. Ze dus het is volledig geconditioneerd. En, dat, en je ziet ook dat het echt ook wel uh, moeite kost. Hè? Als je met vrienden aan het eten bent en hij ligt er. Uh, dat, dat we tot op een gegeven moment toch vaak tegen elkaar zeggen. Jongens, zullen we hem wegdoen? Want je toch een gesprek even minder interessant. Of je bent even niet betrokken bij een bepaald gesprek. En ieder, iemand is al uitgetuned. Die, ja. zit, die zit al. Ja. Uh, dat zijn, ja, en dat wil ik denk ik de, de luisteraar ook meegeven. Hier kun je niks aan doen. Als je de omgeving gecreëerd hebt waarin dat dus gebeurt... dan, ja, natuurlijk gebeurt het dan. Als ik in de, als ik in de auto zit en ik hoor of zie dat ik een nieuw berichtje heb... Mm -hmm, even zo'n geluidje... en ik sta voor de stoplicht en hij is binnen handbereik... ja, natuurlijk pak ik hem. Zelfs als iemand die zich dagelijks bezighoudt met aandacht en concentratie... En als ik een verkeersongeluk veroorzaak, die komt op biele telefoon. Dan heb ik echt een slecht verhaal, zullen we maar zeggen. Dus ik, hè? Dus, maar dan, als je op een klokhuis uitlegt aan kinderen dat ze dat niet op de, op de fiets moeten doen. Dan moet je er zelf ook echt heel goed aan houden. Um, maar, dan, maar ik doe dat ook. Dus wat zorg ik in de auto? Hij is niet in de buurt. Is er niet. Dus dan Waar weet leg je hem? Nou ja, in, in mijn tas. Ik heb vaak een rugzak uh, op de, op de, naast me zitten. En die zit die in je rugzak. Nou, daar moet je echt heel veel moeite doen.
1: Maar en dan heb je bijvoorbeeld al... Uh, stel dat je, je je muziek in je auto ja. of via je telefoon... Die zet je dan eerst aan en dan ja. doe je hem in je tas.
0: Ja. Als ik in ieder geval weet... Alle, alle no benodigde acties zijn uitgevoerd. Ik hoef hem nu niet meer bij. Ja. Ik wil natuurlijk ook niet eens weten dat ik een bericht heb. Want dat triggert ook van alles. Hè. Mensen zeggen dat die notificaties leiden je af... Nou, notificaties an zich niet. Even die... Ja, okay, dat, dat, je, je merkt het even op, maar je, het is niet een hele sterke afleiding. Maar de associatie die je daarmee hebt, die is gigantisch. En dat is wat ik wel eens mentale jeuk noem. Dat je gewoon weet dat je een berichtje hebt, dat leidt af. Niet, het, niet de notificatie an zich maar wat die notificatie betekent voor jou. Ja, tuurlijk. En als dat vrij gek is op nieuwe informatie dan, en benieuwd is naar wat dat is... dan kun je jezelf ook niet kwalijk nemen dat als je weet dat je een berichtje hebt dat je hem erbij gaat pakken. Dus die notificaties zijn een ander belangrijk onderdeel. Gewoon voor zorgen dat dat niet gebeurt. Dat je geen notificaties hebt. En dan kun je zeggen, ja, maar voor bepaalde mensen moet ik bereikbaar zijn. Ja, dan kun je dat instellen. Dat je voor bepaalde mensen wel een notificatie krijgt. En van andere dingen niet. Zijn, het is even een kwartiertje puzzelen op je mobiele telefoon. Maar dan kun je dat allemaal instellen dat je dat niet... Want de, dat je die trein van metalen jeuk, dat die niet gaat rijden. Want dat is weer een automatisme. Kun je jezelf niet kwalijk nemen als je weet dat je een berichtje hebt, dat je hem erbij pakt. Dus je moet ervoor zorgen dat dat niet gebeurt, zodat je ook die automatisme niet oproept.
1: Deze aflevering van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. uit. Kijk, ja. we, we gaan ook een paar dingen die mensen vaak wel weten uh, raken natuurlijk. Zoals deze. Hè, dat ja. je vaak hoort van ja, die notificaties moet je gewoon uitzetten. Zodat die berichten niet binnenkomen. Tenminste niet zichtbaar of hoorbaar. Ja. Uh, toch is het wel belangrijk om even zoals jij nu doet uit te leggen. Wat gebeurt er dan precies? Want van, bij mij is het in ieder geval vaak zoals ik begrijp wat er gebeurt. Ja. Is het ook makkelijker om iets te veranderen?
0: Ja, dat is precies mijn hoop. Inderdaad, mijn hoop is door de breinmechanismes erachteruit te richten. Ik begrijp, aha, zo zit het. Want iemand kan wel zeggen notificaties uit. Maar zo'n term als mentale jeuk. Dan, ja. dan hoop ik dat mensen denken: Ah, die snap ik. Dit voel ik. Ja. Weet je wel, dat, dat, ja, dat je is iets. Echt, voelt ja. Je voelt ja. het. En we zien het ook in het lab. Uh, als we mensen een experiment laten uitvoeren, best wel ingewikkeld. Maken ze fouten in. Weet je, het is precies wat we willen. Dus allemaal moeilijke dingen op het scherm en volgens sturen we ze een berichtje zonder dat zij, de proefpersoon weet dat wij het zijn ja, de prestatie wordt gewoon mi minder langere so, tijd, dus wow. niet alleen even dat hu hu, maar lang, hé hey, was, was, was dat dan diegene die ik gisteren oh, misschien is het wel, oh, oh ja, misschien weet je, dus die, wat, wat is het? ja, of, oh, ik heb net een post geplaatst, misschien is er wel een reactie op binnengekomen ja, dat dat, dat, dat kun je echt niet tegenhouden. Dat heeft gewoon iedereen. Dus dat is een zwakte die gewoon ingebouwd is in het systeem. Omdat we op zoek zijn naar nieuwe informatie. De mensen zijn een lerend mechanisme. Dus ja, alles wat nieuw is, is potentieel interessant. Interessant punt trouwens, want jij zei van hem: mijn werk-app eh, en werkmail zitten er ook op. Belangrijk om dat punt misschien wel ook nog even, even, even uit te diepen. Omdat ik dat heel vaak merk als ik bij bedrijven kom en daarover spreek. Dat daar weinig goede afspraken over gemaakt zijn. Misschien bij jullie wel. Maar uh, dat bijvoorbeeld ik vind WhatsApp niet voor werk. En dat is we hebben wel een werk WhatsApp. Maar dat zijn de grapjes. Dat zijn de jongens dat heb ik nou in het lab gevonden een rat. Weet je wel, zoiets gewoon gekke dingetjes. Maar echt inhoudelijke dingen doen we niet op de WhatsApp. Uh, en WhatsApp überhaupt, die proberen we ook s'avonds in het weekend... niet te gebruiken voor het werk. En dat heb ik gewoon een keer gezegd. Uh, en ik heb wel het idee dat dat binnen bedrijven en organisaties... niet zo'n thema is wat besproken wordt. Omdat het best wel vervelend is om eens een keer tegen iemand te moeten zeggen... je stuurde me gisteravond een appje, weet je wel. En ik zat, uh, ik, zat, uh, ik zat met mijn familie te eten en ik heb toch even gekeken... en ik vond het niet zo prettig om dan vervolgens aan werk te denken. Dus ik wil iedereen best wel oproepen om dat gesprek dus aan te gaan... over hoe ga je daarmee om... Uh, dus WhatsApp is niet voor werk. Er zijn andere platforms die je wel kunt gebruiken. Sommige mensen hebben ze een werktelefoon en een privételefoon. Waarbij de werktelefoon op het werk blijft. Dat is natuurlijk helemaal ideaal. Uh, maar daar afspraken over maken. Want stel. Ja, je gebruikt wel WhatsApp voor werk en dat doe je dan overdag. Maar je hebt dan een dagje op het strand. Je hebt je telefoon bij je. Je denkt ook eens even kijken of het gaat regenen. En het blijkt allerlei gedoe op je werk te zijn. Ja, dat wil je allemaal zoveel mogelijk voorkomen. Ja. Uh, dus ga het gesprek aan. Ja, over dat hoe, gaan we er eigen, hoe gaan we hier eigenlijk mee om met elkaar? Ja. Ja,
1: ik heb bijvoorbeeld vaak dat ik... Uh, uh, s'avonds als ik dan uh, met de hond wandel... Of, of andere vormen van stilte even heb poppen er allemaal dingen in mijn ja. hoofd. En vaak zijn dat dingen die over mijn bedrijf gaan. Dus dan is het vaak dat ik zo om kwart over negen... of uh, half tien... Uh, nog, oh ja, dit is voor die. Dan moet ik die even opwijzen. En dit is een vraag voor die. En ja. de, dit is een oplossing voor waar ik met die persoon over gesproken heb. En dat stuur ik dan op dat tijdstip eruit. Maar we hebben inderdaad al een paar keer in de vergadering gehad... van dat mensen zeiden, ja, van, van half tien... en ik zat in de bioscoop en ik kijk ja. toch even. En ja. het zit toch in mijn hoofd. Ja. Dus ik probeer daar heel erg aan te werken. Wat ik nu... Zoveel mogelijk proberen is die gedachten um, zelf in notities te zetten. En dan zet ik ze of klaar in WhatsApp. Mm -hmm. Zodat ik ze in de ochtend uh, verstuur. Ik ze zo om kwart over zes. Ja, ja. ook geen lekker tijd. Nee, maar ja, oké. Okay. Een ja. beetje. Ja. Ergens moet het.
0: Ja. Of ik mail nu. Ja, dan, ja wij doen mail. Mail, mail. mail, mail, is, mail is, ons, uh, is ons verkeersmiddel. En uh, dat is. Uh, we, we hebben ook afspraken over mail. Over of dat dat snel of dat, dat traag is. En um, ja, dit, dit, is, dit, is, dit is. het, het, het Moeilijke is, is dat mensen toch een soort drempel voelen om dit, om dit, om dit te bespreken. Omdat ja. het toch vaak voelt als, oh, weet je wel, ik ben degene die uh, daar behoefte aan heeft. Um, dus de, ik kan hier een omruim, maar toch eens te agenderen. We zoeken, hey, ik kan een podcast geluisterd die iemand een, prof, noem me dan maar een keer een professor, die zei van um, die, dit moeten we een keer bespreken. Nou, bij deze dan. Ja. Weet je, want dit, ja. en, 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 ik merk vaak als ik in zo'n meeting zit en ik, uh, ik, ik, ik praat hierover met mensen dat ze dat enorme opluchtingen vinden van ja, Inderdaad, weet je. Mensen ja, je... zijn
1: bang om het te zeggen, ja. omdat het lijkt alsof je niet ambitieus bent Precies. als je het ja. aangeeft van ja. jij bent niet bereikbaar. Dus jij bent niet bereid om altijd voor ons. Weet je, dat is natuurlijk de, de achterliggende gedachte.
0: Ja, terwijl juist rust belangrijk is voor goede ja. productiviteit en concentratie. Dus het is. Um, en, ja. ja dus, maar goed, dat is, dat is een. Uh, ja. Dus dat er zit best wel veel vast, hopelijk, aan die mobiele telefoon uh, buiten. Dan let er nou een beetje mee op. Ja. <laughs> um, en ik denk dat we. Weet je, er zijn ook heel veel van dat soort platforms. En dat het ook wel echt een manier is om voor jezelf eens te gaan. Want heb je ze allemaal nodig op dat ene apparaat? Dus een keuze die veel mensen ook ziet maken is om wel op bepaalde platforms te zitten. Maar dat misschien op een oude tablet te installeren. Ja. Je, ik ben niet tegen sociale media. Ik heb er zelf niet zo heel veel mee. Um, maar ik, ik snap dat daar voor heel veel mensen ook gewoon heel veel in zit. Maar de vraag is, moet je dat altijd bij je hebben? Is het, ook een, is het ook een manier om gewoon een, 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 een oud te hebben die je misschien nog wel hebt liggen. Om ja. daar al die informatie, al die apps op te installeren. Zodat je in het onderweg niet bij je hebt of op je werk niet bij je hebt. En dat je dan s'avonds op de bank hem lekker bijpakt. En ja. dan eens even kijkt wat, uh, wat er allemaal te zien is op al die platforms. Ja. Um, moeten we wel ons afvragen of die sociale media of dat de juiste prikkels zijn die je tot je wil nemen. Uh, dat is ook een gesprek wat wij thuis hebben. Uh, mijn kinderen hebben gewoon een biedere telefoon, zitten gewoon op sociale media. Um, maar ik stel ze wel de vraag, is dit je aandacht waard? Het antwoord altijd ja. Dan heb je nog wel de vraag gesteld. Ja, ja, die vraag, die
1: heb je, je hebt het zaadje geplant.
0: Ja, het ja. is wel een thema. We hebben het, we hebben het er wel over. Ja. En schermtijd is, dat vind ik ook interessant. Mensen zeggen, ja, ik wil minder schermtijd hebben. Maar ik lees mijn kranten op een scherm. Ja. ja, maak dat nou. ook. Ja. Ja, dus dan zeg je, ja, je zit ook op je scherm. Ja, maar ik lees ja. een krant. Ja, dus de, de, ja. de, 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 is niet de ene schermtijd is dus niet de andere schermtijd. Uh, mijn zoon is creatief met TikTok, uh, met films maken, of over films. Hij maakt edits. Ja, dat is zijn grootste hobby. Moet ik dan 20 20 moeten zeggen, je moet daarmee stoppen. Terwijl hij daar heel creatief ja. mooie filmpjes maakt volgens mij niks mis mee. Terwijl de rest maar, hè, terwijl die wel genoeg beweging heeft aan andere dingen. En dat die niet ervoor zorgt dat die op dat scherm vervolgens wordt, mee wordt getrokken in iets anders. Ja. Dus de scherm waar ik mijn krant op lees, daar is het verder niks op geïnstalleerd. Dus nee. dat is ook, dan word ik niet lastiggevallen met andere wat, dingen.
1: Heb je een iPad daarvoor? Ja, dat is, een een oude, dat is echt
0: een oude tablet. Ja, en daar, daar lees de krant op. En ja. Die, dat, alsof, ja, dat scheelt papier. Ja, ja, uh, ja is het ook hoor. Ja, ja. Dat, dat, en dan elke week krijg ik een rapport over mijn schermtijd op dat ding. En dan denk ik, ja, maar dit, dit dat betekent... dat krant lezen. Dat betekent dat ik, dat ik, ik de krant langer de gelezen de heb. De ja, precies, ik heb de krant langer gelezen. Dat is goed nieuws.
1: Ja, ja. ja oh man. Um, wat ik ook wel eens doe, is dat ik uh, een periode probeer om uh, niet te scrollen op uh, social media. Dus dan ga ik heel gericht. Dan ben ik bijvoorbeeld benieuwd. Hey, heeft Stefan van der Stichel uh, nog iets gepost? Er nee, is een nieuw nee. boek.
0: Bijvoorbeeld. Nee. <laughs> ja, ja. 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 Maar dan
1: ga ik naar jouw account. En dan ga ik daar kijken. Van wat heb jij gepost? En dan ga ik niet ah, ja. swipen.
0: Heel top-down, doelgedreven. Ja. Ja. Ja, 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 of ja, ik ben
1: ja. op zoek naar uh, mooie filmpjes. Om uh, op maandag te posten voor een uh, motivatiepost. Of voor inspiratie voor trainingen. En, maar dan ga ik gericht naar accounts. En dan, en dan swipe ik dus wel op, op dat account van de video's van die persoon. Maar dan ga ik niet in de feed doorswipen. Ja. Dat helpt mij ook heel erg. Maar ja. het, het, het lukt me niet om dat vast te houden. Om het altijd zo te doen. Want ja, er zit ook wel iets leuks af en toe aan. Gewoon eens even een half uurtje lang. Tuurlijk, absoluut. Grasduinen door al die levens. Ja.
0: Nee, dat, de, de, dat is denk ik een hele goede. Er zijn andere die mensen ook als gebruikers om dus minder, uh, fysiek minder aantrekkelijk te maken. Hè, door uh, de zwart witte te introduceren. En als mensen er echt last van hebben, ja, dan zijn er natuurlijk heel veel mooie apps die gewoon de tijd beperken. Dat die gewoon op slot gaat. Ja. En uh, dat klinkt misschien even kinderachtig. Maar, uh, maar, ja. maar
1: in die hoek, van, van dan, uh, dat we er dus voor kiezen om onszelf beperkingen op ja. te leggen. Je had het al over obstakels uh, moet je eigenlijk hoger maken, groter. Drempels verhogen. Um, je had het erover dat je dus inderdaad... je kan een zwart-wit... Uh, dat het niet allemaal zo die mooie kleuren zijn. Um, we hadden het voordat we aangingen... hadden we het even over het type telefoons. Hè, dat je mensen ziet een, een oude Nokia ja. weer pakken... of een, ja. een, een, een oude mobiele telefoon waar niet alles op zit. Dingen scheiden. zijn. Is er in die hoek nog meer wat je kunt doen... om het jezelf eigenlijk moeilijker te maken?
0: Um. Ja, ik denk dat er heel veel. Ik vind er heel veel mooie apps nu bestaan. die inderdaad, waar we het toch over die tijd heel erg strikt maken. Dus die gewoon echt op slot gaan. Ik denk dat dat misschien niet iets wat je voor langere termijn wil doen. Maar dat je in ieder geval je dat wel bewust maakt. Van oké, okay, hoe lang ben ik nu met een bepaalde app bezig? Want dat gaat tegen dat schermtijd in. Hè? Want dat schermtijd aan zich, daar ben ik niet tegen. Dus het gaat puur over wat doe je op dat scherm. Maar dan ja. kan, je, kan je het gewoon per app bijhouden. Dus die wekelijkse rapporten over hoe lang ik kom mijn een telefoon gezeten. Ja, weet je, ik gebruik hem ook als navigatiesysteem soms. Ja, als ik een lange rit, rit maak, dan is mijn schermtijd omhoog gegaan. Ja, ja. Dus dat, dat is niet zo, dat is, dat is niet zo in, in, interessant. wat wat veel interessanter is, hoeveel, wat breng je per app tijd door. Ja. En om daar dan vervolgens wel keuzes in te maken... van, oké, okay, is dit me waard? Um, is X of Twitter of hoe dat getrokken ook, maar is het, is het me waard, zeg maar... om daar zoveel tijd en moeite in te stoppen? Dus om dat vervolgens dus heel strikt... bij te houden voor jezelf... en dan vervolgens zelf die afweging te maken.
1: Meeste de meeste mensen weten denk ik niet eens, hè? Nee,
0: nee omdat die tijd voelt ook. Hè. De tijdservaring is ook anders... op het moment dat je op zo'n platform ja. zit. Uh, de tijd vliegt voorbij en... Um, ja, ja, dat is echt zo. Da, 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 dan denk ik, nou, goh, jij zit best al lang op de wc, zo maar zeggen. Maar dat, dat oh, is het moment. Maar, volgens mij. Ja, 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 dat is
1: echt tegen het zere been. Ik heb op een gegeven moment besloten om gewoon niet meer die telefoon bij me te hebben als ik naar de wc ga. Want ik, en weet je wat voor mij de druppel was? Nee. Dat ik mijn been sliep. Dus ik zat zo lang dat ik daar gewoon... Ik zit als ik plas en ik zit als ik uh, de grote boot ja, ja, ja. Uh, Maar ik, ik zat zo lang met mijn telefoon. Ik was gewoon aan het werken zelfs ja. en, en ding aan het bekijken. En, en mijn been sliep. Ja. Dus ik dacht, nou, joh, dit is echt gewoon te lang. En uh, mijn kinderen maken er ook grappen over. Dus, dan hoor ik, waar is papa? Op de wc. Ja. Je, ook ja. als het niet zo is. Dus ik ja, 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 ja. dus dacht, nee, dit moet echt anders. Dat ja. heb ik een paar maanden geleden, heb ik dat omgegooid. Gewoon nooit, nooit, nooit telefoon mee naar de wc. Nee,
0: ja, ligt bij ons nu een dichtbundeltje. Hé, hey, ja. ja. Dat is grappig. Welke lichter? Of is het een, een bloemlezing? Uh, nee, ik ben even de, onze, Utrechtse, onze Utrechtse grote, grote helder. Helemaal ja, ja, fantastisch ja, dus werk. Dat, uh, ja. Dat, 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 dat is altijd erg prettig.
1: Ja, leuk. Maar ik ben altijd zo klaar, dus het is helemaal niet nodig. Nee, nee.
0: Maar, maar goed, het is voor mensen letterlijk soms een escape, hè. Ik bedoel dan, ik weet niet, sommige mensen blijven daar zitten terwijl ze klaar zijn. Het wordt niet misschien een beetje een raar gesprek, zullen we maar zeggen. Maar, uh, maar goed, any outjes. Uh, uh, het is goed om, denk ik, ook, ook dat soort momenten daar, daar denk ik gewoon even bewust van te zijn, om daarmee bezig te zijn.
1: Ja. Ja. ja en Wouter de Jong van, van Mind Gym, het boek, die um... Die had een tip van... Die, die kijkt altijd eerst op de tijd... voordat hij iets op zijn telefoon gaat doen. Dus als je hem pakt, zie, zie je de tijd. Ja. En de, 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 dat maakt hij heel bewust... Ja. Ik pak mijn telefoon. Ik kijk hoe laat het is. En nou ga ik iets doen daar. Dus ik, ik ben me dan meer bewust van de tijd die ik erdoor breng. Dat is ook wel een goede. Dat is heel
0: mooi. Ja, die ken ik nog niet inderdaad. Die is ook heel goed. Dat je vervolgens, en met je vervolgens misschien daar ook zelf ook... Als je dan afsluit, kijk je weer. Ja. Om dat te ja. evalueren van is het me gelukt? En, is en het, hoe lang. Is ja. Het, ja, ja. Maar en ook dan, al
1: het feit dat je die tijd even ziet. Dus dat het fenomeen tijd gewoon echt als een... Uh, ja. Even in je op je netvlies geboord wordt en in je brein van tijd. Ja,
0: dat heeft ook heel mooi te maken met de vraag die we ons eerder... is het dit je aandacht waard? En dat dat een ja. vraag is die ik mezelf stel. En ja. dit is bijna, is het je tijd waard? Maar tijd en aandacht zijn natuurlijk grotendeels overlappend. Ja. En dat je ook een afweging kan maken van... ja, hoe, hoe was dit nou? Ja. En, uh, en de afweging ook... dat brein kan niet de hele dag blootgesteld worden aan prikkels. Dus uiteindelijk, in die end... Heb je er grote, kun je grote mentale problemen krijgen... op het moment dat je de brein de hele dag maar blijft stimuleren. Ja. En dan kan het prettig zijn om ervoor te kiezen... om te zeggen, van, nou, dit is een periode... Waarin, waarin ik gewoon iets meer rust wil ervaren. En dan juist die vraag te stellen van... oké, okay, hoe is mijn dag verlopen? Als je aan het einde van de dag uitgeteld op de bank ligt... Dan is er iets misschien qua prikkelverwerking gebeurd. En zijn er dan echt wel van die, ja. genoeg van die momenten geweest... waarin er geen prikkels binnenkwamen?
1: Je zei al dat om dingen niet meer te doen moet je die drempels verhogen. Maar om dingen wel te doen. Hè? Dus als je dan bijvoorbeeld wil dat je niet automatisch die telefoon pakt... als je bij een kassa staat te wachten of als je in een wachtkamer zit... of bij een bushalte, dat je hem niet automatisch pakt. dan Ook daar is het dan obstakels verhogen, denk ik, in die tas laten. Ja.
0: En regelmatig doen. Dus op het moment dat je elke keer een, een tijd lang uh, voorneemt... om hem in je tas te stoppen na je, werk, na, nadat je nadat je gewerkt hebt. Dan in het begin is dat een hele bewuste actie. Dan moet je hem dus ook een paar keer doen. Hè, er is geen x-aantal, er is, is geen concreet getal te noemen. Maar je zult merken op het moment dat je dat een tijd gedaan hebt... dat dat een automatisme wordt. Nou, werkdag klaar, mobiele telefoon in de tas, tas dicht. En dan, dus je moet ervoor zorgen dat... Uh, ook die acties die ervoor gaan zorgen... dat de drempel uh, groter wordt om, om het bij te pakken... dat dat, dat, dat ook automatismes wordt. Ja. Dus die wandeling s'avonds... Ja, die is zonder mobiele telefoon. Dat is toch altijd zo. Weet je, ja. Maar beginnen ze dat even werken. Maar dan creëer je ook dat dat gewoontes ja. zijn.
1: En een andere actie invullen. Dus die, 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 die uh, ja, ik noem het altijd als-dan-methoden. Als ik dit doe, dan doe ik dat. Dus dat je bijvoorbeeld bij een kassa... Ben ik op een gegeven moment, had ik gelezen in een boek van David Sedaris, de, of uh, in een workshop van hem, de schrijver, die maakt er uh, werk van dat hij altijd small talk omzeilt en altijd een ontregelende vraag stelt. Okay. Aan die. Dus bij een kassa zal hij zeggen, ja. wanneer heb je voor het laatst een aap geaard? <laughs> of uh, <laughs> nou ja, uh, heb je wel eens overwogen iets in de politiek te gaan doen? Hele gekke vragen die altijd iets ontketen. Er wordt of gelachen, of er wordt ineens bevestigd en dat is ook gek. Ja. Um, en toen ben ik op een gegeven moment dat ook gaan doen. Ik pak nooit meer mijn telefoon bij die kassa. Maar ik ga een vraag stellen aan degene die daar zit. Ja. Of degene die achter me staat of voor me. Maar even iets. Om iets actief te doen. Zodat ik niet dat andere doe.
0: Ja, je situational awareness. Dus je bewustzijn van de wereld om je heen. Die ligt gewoon heel erg laag. Op het moment dat je op een biertelefoon kijkt. Uh, laten we ook nog eens een keer benoemen. Dat het, ook nog eens het waarschijnlijk. Heel, waarschijnlijk dat het zeker heel gevaarlijk is. Om te veel op een biertelefoon te kijken. Op het moment dat je buiten bent. En nu. Klink ik misschien wel heel paternalistisch, maar ik bedoel, het is, het is wel het. We weten dat heel veel ongelukken, ook, ook wandelaars, fietsers, automobilisten, ja. veroorzaakt door die mobiele telefoon, getriggerd door een automatisme. Dus dat is een best wel groot stuk, maar dat, die hebben we eigenlijk nog niet behandeld. Maar dat, dat is het eigenlijk ook nog. Ja. Dat het je ook nog eens een keer afsnijdt van de wereld om je heen. Wat potentieel gewoon vooral in het verkeer tot een gevaar kan leiden.
1: Maar het lijkt soms bijna wel alsof we nog steeds moeten wennen aan de grote rol die dat ding in ons leven speelt. Omdat wat je nu zegt, voor werkgevers, voor, voor scholen, ja. is dat natuurlijk een enorme factor. Dan zou je, als, als je het op papier ziet, zou je denken, ja jongens, zorg ervoor dat het gewoon niet mag. Ja, en dat ja. durven we niet, hè?
0: Nee, ik ben flink, te veel betrokken, flink betrokken geweest bij de discussie over telefoons op, uh, op, op uh, middelbare scholen. Nou, er is nu wel wat beweging in, maar het is geen beweging dat er een, een totaal verbod komt uh, vanuit, van, van, vanuit de overheid. Het argument wat je dan hoort is: zo'n land zijn we niet. In Frankrijk is het wel zo, maar dan zeg je: ja. ja, Frankrijk is echt wel anders dan Nederland. Er is de volksgeest anders om zomaar iets te accepteren wat dan verboden wordt uh, vanuit, uh, van, vanuit de overheid. Um, ik vind het jammer. Ik moet zeggen dat ik scholen spreek uh, en uh, scholen die heel goed bezig zijn met een verbod en scholen die het gewoon heel spannend vinden. Omdat we in Nederland ook een systeem hebben dat je als school niet te veel aan populariteit wil verliezen. Dat je niet het debat met je studenten, de scholieren, de hele tijd aan wil. En ze gewoon bang zijn dat scholieren voor een andere school zullen gaan kiezen. Dus uh, die, die schoolbesturen durven het besluit niet te nemen. Terwijl als ik leraren spreek, ze zeggen ja, het is gewoon op dit moment erg ingewikkeld in de klas. En er zijn ook al leraren gesproken die zeggen, dit is misschien wel de reden dat ik uit het vak wil stappen. Omdat ik gewoon niet, ik moet tegen zoveel dingen vechten. En ik moet ook eens een keer vechten aan de mobiele telefoons in mijn klaslokaal. En dat maakt het gewoon op dit moment ontzettend ingewikkeld. En als bij de ene docent het wel mag en bij de andere niet, dan wordt het een chaos op die. Start. Dus eenduidigheid. En dan het argument wat ook vaak hoort is van ja, maar we moeten ze juist leren om ermee om te gaan. Het hoort bij deze tijd. Nou, mijn antwoord is dan, het hoort juist bij deze tijd om het niet in de buurt te hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld moet leren of moet concentreren. Dat zou deze tijd moeten zijn. Dus moeten we die, die leerlingen, maar wat mij betreft geldt het op alle plekken waar geleerd en waar gewerkt wordt. Gewoon leren dat het er niet bij hoort. En als je thuis bent, prima. Weet je, nogmaals, ik ben echt niet tegen, die, die, tegen, tegen, tegen schermtijd op sociale media. Maar het gaat erom dat je het instelt op het momenten dat het kan. En dat je op het momenten dat het niet goed is en niet verstandig is. En we halen gewoon enorm leerpotentieel weg nu, uh, omdat we op, niet op alle scholen dat verbod hebben, hebben geïnstalleerd. Ja, maar... Het is zo overduidelijk. We zien het gewoon aan, aan, aan de hersenscans... op het moment dat het gebied betrokken... bij de informatieopslag, de hippocampus... die is gewoon simpelweg minder actief... tijdens periodes van afleiding... vergeleken met periodes... waarin je goed geconcentreerd kan zijn... Dus de, 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 Hoe hard wil je het hebben? Nou, en,
1: en dat maakt meteen ook Je stoomt dus eigenlijk nog generaties klaar voor altijd maar weer toch dat ding in ons leven. Minder geconcentreerd, minder productief, minder ja. creatief.
0: Ja, we hadden gehoopt. En ik had de hoop ook wel dat de nieuwe generatie zou opgroeien met een mobiele telefoon. Die daar op een gezonde manier mee om zou gaan. Ik denk dat we nu wel kunnen concluderen dat dat niet gaat lukken. Dat we dat niet van die generatie kunnen verwachten. Zoals wij zelf er ook moeite mee hebben. Uh, het is, er, is, er zijn tegenbewegingen binnen, jonge, binnen jongere groepen. Maar die zijn zo klein. En die zijn top. Die zijn mooi die initiatieven. Maar die zijn te klein. De grote massa um, is er om even verslavend tussen aanhalingstekens ze zeggen. Gewoon verslaafd aan. Um, en dat is een jong brein. Dat kunnen we ze misschien niet kwalijk nemen. Die, uh, dus ja, laten we ze helpen. En, uh, en als ze het er niet mee eens zijn. Dan is dat voor een paar jaar maar even jammer. Maar goed, dat is misschien vreemd. Ja, nee, 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 Hup, hup.
1: Een paar ja. dingen die ik, eh, als ik, als ik zo even terugdenk aan het, ons gesprek nu, eruit haal, is dat je zelf moet zorgen dat de obstakels groot zijn, dat de, de drempels hoog zijn. Dus apps op een latere pagina, zodat je er echt even voor moet werken. Uh, telefoon weg als je ergens anders mee bezig bent, met een taak of met mensen of wat dan ook. Hou hem weg. Um, ik ga gericht naar die telefoon toe. Dan gebruik ik hem en dan ja. vooral ook niet. Ja. En daarin mogen we ver gaan. Dus dat je inderdaad met kluisjes werkt. Inderdaad weg op school, ja. weg op het werk. En gaapje je werk het gesprek aan ja, met collega's en ja. met leidinggevende. Van hoe gaan we hiermee om en wanneer gebruiken we het wel en wanneer niet. vooral ja. ook.
0: Het zou eigenlijk een regelmatig thema bij een vergadering moeten zijn. Jongens, hoe gaat het? Hoe gaan we om? Met de, lukt het allemaal nog met de bereikbaarheid? Klopt het? Is het hebben we de manier verzonnen zodat die, zodat die voor iedereen werkt? Um, Hou dat gesprek over aandacht uh, lopende. Aandacht is een waardevol goed. We hebben een beperkte hoeveelheid daarvan. Dus de aandacht die je hebt, probeer die uh, zo goed mogelijk te besteden, zo nuttig mogelijk te besteden. Daar hoort soms sociale media ook gewoon bij. want Het is gewoon ontzettend leuk. Dus um, ik wil niet te veel klinken als degene die zegt: het moet allemaal super strak. Maar het, het gesprek moet wel gaande blijven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. En wees je bewust van hoe dat brein werkt. Op bepaalde dingen kun je gewoon niks aan doen.
1: Nee, nee. Nee, en het je ook denk ik om inderdaad iets anders te doen in plaats van. Dus inderdaad bij die kast zijn, de wachtkamer. Bij ja. het, om jezelf de ruimte te geven. Om, om een andere prikkel te hebben dan meteen maar weer die telefoon als Pavlov bij het wachten te pakken. Dat, uh, dat is ook een belangrijke nog.
0: De wereld is prachtig, ja.
1: ja. kijk, kijk, want dat wordt je nieuwe boek. Of is dat <laughs> nog geheim?
0: Nee hoor, dat mag mensen. Dus even praten, het leren observeren, het mooie kijken van naar de wereld om je heen, minder in je hoofd, meer naar buiten kijken. Dus, uh, daar is een hoop over te vertellen.
1: Nou, een van, een van jouw boeken waar ik uh, ontzettend van geniet en die ik uh, zeer regelmatig raadpleeg uh, opnieuw is uh, Grip op je aandacht. Ja. Echt een fantastisch boek. Er staat vol protocollen, vol tips en tricks. Vol hoe het werkt met concentratie. En, uh, en daar komt ook de telefoon.
0: Ja, we uh, hebben echt geprobeerd alle wetenschappelijke kennis... zoveel mogelijk te vertalen in mensen waar mensen, zaken waar mensen concreet mee aan de slag komen, kunnen. Alles is wetenschappelijk onderbouwd. Dat is mijn belangrijkste doel. Ja. Toen moet nog een keer kloppen. De hoop dingen kloppen niet die groepen worden. Dus ik probeer altijd het goed vanuit de wetenschap te funderen. Ja,
1: man. Absoluut aanrader. Bedankt, Stefan van der Stichel. Graag gedaan.